0: Нулевые эпоха неограниченной свободы, бума потребительства, взрывного роста рынка гаджетов и технологий, когда все казалось доступным и возможным. Новейшая техника, мобильные телефоны, кнопочные раскладушки, первые сенсорные, электронные книжки, GPS-навигаторы, историческая презентация первого iPhone. Сегодня Apple is going to reinvent the phone. Представлял ли тогда Стив Джобс, что он не просто переизобрел телефон, а открыл целую новую эру технологий и бизнеса? Тогда же миру был представлен и феномен социальных сетей. Это прежде казалось вообще немыслимым, но теперь вдруг стало возможным найти практически любого человека практически в любой точке планеты. В 2004 году был создан Facebook, крупнейшая мировая соцсеть а в 2005 году YouTube почти заменивший в наше время телевидение. На это же время пришелся и рассвет гламура, современного искусства и глянца. Россия не отставала от остального мира, мы догоняли дерзкое самобытное время. В Москву потоком хлынули иностранные деньги, инвестиции международных компаний. В масштабных архитектурных и реставрационных проектах в столице участвовали иностранные архитекторы, например, Норман Фостер и Фрэнк Уильямс. В музеях чуть ли не каждый месяц открывалась какая-нибудь новая европейская художественная или фотовыставка. Создавались новые рабочие места, манили новые направления для путешествий. И, наверное, никогда мы не были так близки к отмене виз с Европы, как тогда. Вспомним высказывание Дмитрия Медведева времен его президентства о том, что у России есть хорошие шансы выйти на безвизовый режим с Евросоюзом уже в ближайшие годы. Тогда это совсем не казалось чем-то из области фантастики. Более того, тогда даже Путин говорил, что Россия готова и вовсе присоединиться к НАТО. Представляете себе такое сейчас? Россия – это часть европейской культуры. С трудом представляю себе и НАТО в качестве врага. Тогда еще невозможно было даже представить, что в 2022 году Путин будет практически в открытую с этим НАТО воевать. А Медведев выскажет иную мысль по поводу тех же самых виз. Европейские начальники достали русофобским кудахтанием шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. А вспомним предвыборную речь этого Медведева, где он заявил очевидное, но столь необычное для сегодняшней России «Свобода лучше, чем нет свобода». Принцип, который, как говорил тогда Медведев, является основополагающим для любого современного государства, которое стремится к достижению высоких стандартов жизни. Сейчас не только в России, но и во всем мире начинается вполне объяснимая ностальгия по нулевым, по эпохе предсказуемости и возможности жить и развиваться. В конце концов, по нормальности. Но как мы пришли к тому, что имеем сейчас? Если все было так прекрасно, то в какой момент все пошло не так? С вами Павел Коныгин, это формат разбора, и сегодня мы поищем этот переломный момент. Подписывайтесь на продолжение «Следует» в Ютубе, смотрите нас в трансляции «Дождя», а чтобы следить за важными новостями и нашими лонгридами, подписывайтесь на нас в Телеграме. Изобильные нулевые в России принято ассоциировать с Путиным, и это понятно. Путин занял пост президента в 2000 году после отставки Бориса Ельцина. И ровно после этого в Россию ворвались европейские гиганты, быстро приучившие россиян к достойному соотношению цена-качество. Это шведская Икея, это немецкий Метро это французский Леруа Мерлен и французский же Ашан, главный продуктовый магазин следующих десятилетий в России. А также долгожданные H&M, GAP, магазины испанских, немецких, американских брендов. Все они начали открываться по всей стране. От Москвы до Хабаровска. В стране обосновались представительства и даже фабрики автомобильных гигантов. Например, Volkswagen, Toyota, Mazda, Nissan. Сотни тысяч людей получили рабочие места. Спустя год после первой презентации iPhone, знаменитый телефон будущего, официально приехал и к нам. Все, что мы с придыханием видели за границей, теперь оказалось и у нас, в России. Была ли в этом персональная заслуга Путина, спросите вы. Сегодня все понимают, что нет. Энергоносители сыграли колоссальную роль в росте российской экономики в нулевые. Спрос на нефть и газ, экспортируемые из России, в те годы был колоссальным. Цены заоблачными. Однако, кого из россиян тогда волновало, откуда у нас все эти деньги? Казалось, что счастье потребления будет длиться бесконечно. И россияне, измученные нищетой 90-х, просто расслабились. Да и все вокруг способствовало этому. В те годы мы, как страна, были ориентированы не на строительство забора между Россией и остальными странами, а на его снос, на сотрудничество. И можно ли сейчас представить, что в начале нулевых коллаборация Первого канала и украинского Интера снимала знаменитые новогодние мюзиклы с российскими и украинскими артистами? что-нибудь из женихов Я ш, ч, не Золушка за двумя зайцами. Потом их крутили каждый Новый год после «Голубого огонька». В одном кадре Андрей Данилко, Алла Пугачева, Максим Галкин. В другом снова Андрей Данилко, Николай Басков, Лолита, Валерий Миладзе. А в 2009 году в Россию впервые пришло Евровидение. После победы Димы Билана на конкурсе в Москве Россию представляла украинка Анастасия Приходько с украинской песней «Маму». Мегапопулярная не только у нас, но и в Европе группа Тату собирала многотысячные стадионы. Поцелуй на сцене, выступления в футболках в войне» на американском телеканале NBC стали дерзким пацифистским высказыванием девушек против ввода войск США в Ирак. «Мы уверены, что Россия нас поймет», — сказали тогда участницы группы. Спустя почти 20 лет выяснилось, что ничего Россия так и не поняла. И даже Юлия Волкова, одна из двух девушек в Тату, стала членом «Единой России». И, например, нынешняя депутат Госдумы из «Единой России» Татьяна Буцкая вообще уверена, что в увлеченности молодежи веяниями ЛГБТ виноват именно музыкальный дуэт Тату из прошлого. Никогда в жизни, в нашем детстве, вообще даже не приходило в голову, что вот как девочка с девочкой, пока не вышли тату. А что происходило с бизнесом в то время? Гонка капиталов. Миллиардеры регулярно мерились своими состояниями и длиной яхт. Соревновались, кто запрыгнет повыше в списках Forbes. В новейшей истории России 2000-е были самым благоприятным периодом. А в какие-то годы, по оценкам экспертов, наша страна даже могла соперничать с Китаем по темпам экономического роста. Если в начале 2000-х годов в стране существовало около 25 крупных компаний, то к 2007 году их число выросло более чем в 10 раз. 250. 250. Предприниматель Сергей Полонский, один из богатейших людей России до финансового кризиса 2008 года, стал автором крылатой фразы, которая хорошо описывала атмосферу царившую в российских элитах того времени. У кого нет миллиарда, могут идти в жопу. Впрочем, долго сосуществовать мирно с бизнесом государство не смогло. Вспомним о том, что этот самый Полонский лишился в конце концов всех миллиардов не без хищного участия государства. Вспомним и дело Юкоса, когда Путин, испугавшись политических амбиций богатого человека, посадил его за решетку и, раздербанив огромную компанию, отдал ее своему другу Игорю Сечину. Если в 90-е в стране был проведен ряд реформ, уменьшающих роль государства и регулирование в деловой среде, то с 2004 года начался обратный процесс. Многие реформы были свернуты, а новых и не ожидалось. Государство все смелее вмешивалось в деловые процессы, забирая инициативу у частного бизнеса в свои руки. В этот период начал формироваться и образ той российской экономики, которую мы имеем сейчас. Ее с величайшей натяжкой можно назвать государственным капитализмом, хотя скорее это уже и госплан. А скоро уже и вовсе будет военная экономика. Впрочем, 2000-е стали прологом не только к нынешней модели экономики. По сути, они взрастили и новую модель контракта между обществом и властью. В августе 2000 года, спустя полгода после прихода Путина к власти, в Баренцево море потерпела катастрофу атомная подводная лодка «Курск». Все 118 членов экипажа погибли. Это крупнейшая трагедия в послевоенной истории советского и российского подводного флота. Курск стал настоящим памятником предательству и цинизму. Родина просто пожертвовала выжившими моряками, чтобы сохранить репутацию всемогущей и несокрушимой. 23 человека, которые выжили на лодке после взрыва и укрылись в отсеке живучести, подавали сигнал СОС и стучали металлом о металл перегородки Курска несколько дней. Военные знали об этих сигналах, но у России не было оборудования, чтобы состыковаться с Курском, но оно было у других стран. Свою помощь нам предложили Норвегия и Англия, но Россия от нее отказалась. Тогда все члены экипажа погибли. 12 августа, в день, когда Курск затонул, Путин уехал в отпуск в Сочи. И до 18 августа его не прерывал. А позже, в сентябре, в интервью CNN на вопрос, что случилось с подводной лодкой «Курск», он с ответил. Она Уголовного наказания за смерть людей никто так и не понес. А ответов на многие вопросы, например, можно ли было спасти подводников, находящихся в девятом отсеке живучести, и кто виноват в чудовищной трагедии, страна не получила до сих пор. Спустя два года президентство Владимира Путина омрачила новая трагедия. В октябре 2002 года террористы захватили театральный центр на Дубровке в Москве. Группа вооруженных бандитов взяла в заложники более 900 зрителей и участников мюзикла Nordost. Центральным требованием террористов был вывод федеральных войск из Чечни. Через три дня силовики начали спецоперацию по освобождению заложников и в полшестого утра применили некий усыпляющий газ, состав которого власть отказывается называть и до сих пор. Из соображений секретности медиков и спасателей тогда даже не предупредили заранее, а милиция не расчистила и окрестные улицы. Скорой помощи прибыли к театральному центру лишь через час после начала операции. Но о применении газа власти сообщили только спустя 6,5 часов. И все это время врачи даже не знали, от чего надо лечить людей. Эвакуация пострадавших, находящихся без сознания под действием газа, растянулась на полтора часа. Причем спящих людей выносили не квалифицированные медики, а милиционеры и спецназовцы. И складывали их буквально штабелями на земле, затем заносили в автобус. Из-за неправильного положения тел у многих возникло удушье. Заложники умирали, так и не проснувшись. По разным данным, в результате теракта тогда погибли от 130 до 174 человек, и 119 из них умерли уже после освобождения. В 2011 году ЕСПЧ удовлетворил жалобу выживших заложников и родственников погибших. Они обвиняли власти России в необоснованном применении силы, неоказании заложникам своевременной медицинской помощи и недостаточно эффективном расследовании теракта. Согласно постановлению Страсбургского суда, Россия нарушила вторую статью Европейской конвенции по защите прав человека – «Право на жизнь». А 1 сентября 2004 года – новая беда. Страшнейшая трагедия нашей страны. Террористы захватили школу номер один в Беслане, заминировали спортивный зал и три дня удерживали в нем более тысячи заложников – детей, родителей и учителей. С самого первого часа власти не называли реальную цифру заложников – кратно занижая количество удерживаемых в школе людей. В результате боевой операции погибло более 300 заложников. И вновь ЕСПЧ постановил, что российские власти несут ответственность за гибель заложников. Именно эти трагедии, пришедшиеся на первые годы правления Путина, и запустили процесс закручивания гаек в стране. Дело в том, что жертвы этих трагедий не сидели на месте, а требовали и добивались правды. И правда это оказывалась слишком болезненной для российского президента. В последующие годы в стране были отменены губернаторские выборы, свернуты многие гражданские свободы, введена полномасштабная цензура. И общество спокойно проглотило эти нововведения. И вот потихоньку, одна за другой, из нашей повседневности стали пропадать привычные возможности оставаться несогласными с генеральной линией государства. И российское общество, по сути, это принимало. Сейчас можно говорить о том, что в 2000-е, после всех этих бед и потрясений, россиянам был предложен контракт «Безопасность в обмен на свободу». Однако огромное количество страшных происшествий в последующие годы наталкивает на мысли, что эта формула контракта неполная. Было в ней и что-то еще. А что же? И тут вам ответит любой пенсионер и почти любой школьник, особенно за границами МКАДа. Это пресловутая стабильность. 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 Стабильная ситуация. Стабильность. Стабильность. Азия стабильности? стабильностей. Вы меня За жирный период нулевых российское общество привыкло к этой самой стабильности. Она стала ассоциироваться персонально с Путиным. И распрощаться с ней оказалось не так-то просто. Проще оказалось распрощаться с правами и свободами. Однако жизнь показывает нам, что эта сделка оказалась дутой, а выбор – дьявольским. То есть нас с вами, российский народ, попросту кинули. То есть сначала отобрали свободу, а теперь отняли и саму стабильность. И отстоять ее уже никак нельзя, ведь от своих прав, суда и там свободы слова мы же с вами отказались в первую очередь. И здесь, конечно, хочется грустно спросить, и где теперь этот потребительский рай? Где европейские прогулки? Где концерты и выставки европейских звезд? Где дешевые кредиты? И где доступное жилье? Где будущее нынешних 20, 30, да и даже 40-летних? Посмотрите сами и оцените, какое наследство оставляют им те, кто получил в нулевые от жизни все, что хотел, но, по сути, оставил после себя выжженное поле. И сможет ли новое поколение не повторить ошибок своих родителей и передать своим детям в наследство мир, в котором можно будет счастливо жить, а не задохнуться. Мир без компромиссов со здравым смыслом. Продолжение следует.